0: ...de la fotografía, episodio 73... Bienvenido o bienvenida al
1: podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo referente al mundo fotográfico como negocio, desde una parte de marketing, una parte de búsqueda de clientes, de posicionamiento online, bueno, todo lo que nos viene dando pues esa carrera, como siempre digo, de, de esa carrera que tenemos los fotógrafos, ha sido un maratón hasta conseguir poder vivir de, de lo nuestro, de la, de la fotografía. Yo soy Teseo Ruiz y una vez más tengo aquí a y Gómez, Buenas. Buenas con el que vamos a compartir y junto con vosotros y con vosotras el tema de hoy, que es, esta, es parte de un bloque, ya sabéis, especial, ya que nos quedamos en casa, eh, vamos a intentar aprovechar ese tiempo, ¿no? Y en este caso el tema del que vamos a aprovechar hoy, pues no viene casi de la mano, que es cómo aprovechar el tiempo de cuarentena en casa, cómo podemos prepararnos para, pues eso, para lo que nos va a ir viniendo, las situaciones que va a ir viniendo, y bueno, y aprovechar este tiempo, que son muchísimas horas que estoy seguro que más de uno, más de una, pues eh, querréis aprovechar eh, para, vuestro, para vuestro futuro. Y que bueno, antes de lanzarme a, a, a contaros más, recordaros también que eh, seguramente nos estéis escuchando vía podcast, eh, podcasting, como puede ser iBox iTunes, eh, desde nuestra propia web o incluso en YouTube. Recordaros que podéis pasar por vivildelafotografia.es, donde tenemos un montón de podcasts llevamos casi ya año y medio aproximadamente, contándoos eh, semana tras semana pues eso, todas las experiencias que seguro que van a ir muy bien y aún así hoy hacemos un capítulo, como digo, especial dentro de este dentro de este lote. Exacto. Eh,
0: yo creo que, bueno, cuéntanos tú un poquito, Johnny. Sí. Bueno, quiero recordar que tenemos un nuevo tipo de consultoría que uh -huh. le hemos llamado consultorías express que a lo mejor en este momento de incertidumbre que estamos viviendo pues eh, puede encajar muy bien con lo que necesitas, así que puedes ir a vivirdelafotografia.es barra consultoría y ahí tienes toda la información. Y sin más, empezamos ya con, con el tema de hoy y es que claro, estamos viviendo una situación eh, muy dura, ya no solo por estar confinados en casa o en cuarentena y con todo lo que ello implica, que es... ...no poder trabajar... ...y estar encerrados en un sitio... ...pues que crea estos agobios... ...estas frustraciones... ...y demás... ...pero no nos tenemos que quedar con lo malo... ...y es que hasta de los momentos malos... ...podemos sacar... Eh, ...cosas buenas... ...o más bien... ...tenemos que sacar cosas buenas... ...esto no es un concepto... ...o no queremos dar... ...como un mensaje de... ...al mal tiempo buena cara... ...ni cosas no. así... ...simplemente que... ...estamos viviendo una situación... ...muy mala... Y si no le sacamos rendimiento, no vamos, vamos a estar aún peor. Entonces, claro. por, por eso estamos haciendo este ciclo de podcast y hoy vamos a hablar de cómo aprovechar todo este tiempo que estamos sin poder trabajar y encerrados en casa. Sí, en este caso, como digo, vamos a, a lanzar los puntos clave, ya casi
1: sin enrollarnos mucho más, para tenerlo claro. Y, de hecho, si seguís estos puntos, estamos seguros que eh, cuando volvamos un poco más a la normalidad, podremos volver más preparados, que es como al final la, la clave de, de esto, que no nos afecte tanto a nuestro negocio o a nuestro, a nuestro futuro negocio. Seguro que más de uno, más de una. Hace poco me, me escribió un compañero que estaba empezando y que justo se ha lanzado ahora eh, a ser autónomo, justo cuando pasa todo este, este tipo de situaciones, ¿no? O a lanzarse como freelance. Habrá otros que esto le dé un buen, buen varapalo a su negocio, otros que no. Bueno, como digo, vamos a intentar... Eh, Describir los puntos clave que, con los que estoy seguro que os va a ayudar bastante este tiempo. El primer punto clave sería, revisa lo que has, lo que has hecho hasta hoy y qué necesitas en un futuro. Está genial el dedicarnos ahora un tiempo a... Eh, pues eso es, el, auto
0: pauta. el autoconocimiento. Correcto, a, a conocernos
1: nosotros y sobre todo a conocer nuestro negocio. Porque a lo mejor hemos ido tan rápido creando sesiones, preparando cosas, tal, que no nos hemos planteado qué cosas hemos hecho bien y sobre todo qué cosas hemos hecho mal. Si por ejemplo una campaña de publicidad que hemos hecho en Instagram miramos los porcentajes, si han funcionado, no ha funcionado. Si por ejemplo, esos clientes que te recomendaron, ¿por qué te recomendaron a otras personas? Pues a lo mejor te recomendaron porque le gustó mucho el detalle que le incluiste de este material físico, ¿no? El acabado. Eh, o a lo mejor entregaste la, la, las fotografías en papel o no, o se las entregaste en varios formatos, le gustó esa, esa idea. Quedaros con el feedback, intentar recuperar todo eso para saber, primero, qué es lo que ha funcionado para fomentarlo y, segundo, en este caso, lo que no haya funcionado, por qué no ha funcionado, para luego poderlo corregir. Eh, imaginaos que también es un buen momento de, de preguntar a la gente por qué os conoce, si os conoce por Instagram, si ha visto vuestra información directamente de vuestra página web o, o no, o, o a lo mejor... Bueno, hay un montón de posibilidades. Si ha funcionado ese mailing, ese spameo que has, habéis lanzado. o bueno, Al final es un autoconocimiento. No no hace falta, como digo, fijarnos en el resto. Muchas veces estamos trato comparándonos. Ahora es el momento de pensar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, para como eso, sacar la parte de fortalezas y debilidades e intentar mejorarlas.
0: Exacto, es el momento de que cojas libreta y papel y te hagas así como una especie de análisis DAFO que resumiéndolo y haciendo algo así muy sencillo es crearte dos dos bloques y que vea fortalezas y debilidades. Esto se podría extender y hacer en realidad un análisis DAFO va mucho más allá, pero de primeras acceso eso. Coge, ¿qué fortalezas tienes? A lo mejor realmente tu mayor fortaleza es que te conoce mucha gente por lo que sea. ¿O tu debilidad es justo esa, que no te conoce nadie? ¿Qué fortalezas tienes cuando contactas con clientes? ¿O el problema es que nunca has contactado con un cliente? Porque, como decías tú de tu compañero, que está empezando ahora, eso sería una de las debilidades. Y está muy bien hacer esta... Este ejercicio porque hay cosas que a lo mejor te dicen, no, no, sí, yo sé perfectamente todo lo bueno y todo lo malo que tengo como fotógrafo o como fotógrafa que se dedica a esto o que se quiere dedicar a esto. Y cuando te pones ahí con papel y boli, muchas veces sacas más chicha de la que te crees y, sí. y viene muy bien. También sería importante añadir a este punto eh, o analizar qué
1: es lo que nos, más que lo que nos han pedido los clientes, qué, qué posibilidades hemos tenido y hemos podido, a lo mejor, pasar desapercibidas. Os pongo un ejemplo. En mi caso, al dedicarme a la formación, ahora es el momento de ver si me han pedido, por ejemplo, tengo alumnos que me han pedido ciertas especialidades que yo hasta el momento no, no había dado, por ejemplo, pues trabajar con After Effects o trabajar con ciertos programas como pueden ser Da Vinci o, no sé, otros programas de edición, por ejemplo, de vídeo o de, o de foto, donde he visto que hay cierta demanda, Ahora tengo tiempo para formarme, para prepararme y eso digo, pues mira, si me han respondido un 20%, un 30% de mis clientes que necesitan esa herramienta, que necesitan esa, ese material y a mí creo que es una forma también de ampliar mi, mis recursos, joder, pues voy a darle un, una vuelta, voy a aprender. Pero claro, yo tengo que analizar cuánta gente me ha preguntado porque muchas veces estoy seguro que tenéis más de una persona que se han preguntado oye, ¿haces fotos de no sé qué? o ¿haces tal cual? y a lo mejor lo has dejado a un lado o no está dentro de tu especialidad, correcto pero a lo mejor es el momento de decir bueno, pues voy a intentar ver qué posibilidades eh, ofrece esto y me voy a intentar formar o, o sobre todo coger más que formación que siempre pensamos en un
0: curso que podamos comprarnos incluso la práctica en casa estoy seguro que habrá muchas cosas que podamos practicar en casa claro, esto tampoco hay que conseguir un equilibrio entre lo que es el patrón que puedes encontrar dentro de tus clientes o dentro del mercado y lo que tú ofreces, porque no podemos ni coger y decir, bueno, como me han cogido siete clientes, por decir algo, y esos siete clientes me han pedido una cosa que yo no ofrezco como servicio, uh -huh. ni tampoco coger y decir, no, no, a mí me da igual lo que me pidan, yo soy especialista o yo hago esto y ya... Y con especialista no me refiero a yo hago fotografía, por ejemplo, newborn y me están pidiendo fotografía de boda, sino hago fotografía newborn mmm, con una estética, con un tal, y me han llegado clientes y que lo que venían buscando era algo un poquito diferente a lo que yo hago. Y, mm. oye, viene ahora que viene este momento de, de vacas flacas, como se suele decir, pues está interesante que que tengas ahí un poquito de conocimiento tanto de lo que sucede en el mercado, de qué es lo que se ha ido demandando estos últimos tiempos, y lo que a ti te el feedback que te ha llegado a ti de tus propios clientes. Correcto, y para eso, como digo
1: decimos, hay que tener un, una revisión, por así decirlo, de nuestro trabajo durante estos días, durante estos meses, durante estos años, para, para tener ese, ese feedback. Vale, pasaríamos al segundo punto, que sería, pues eso, muchas de las tareas que a diario no podíamos hacer ahora, es el momento para aprovechar. Tenemos mucho más tiempo. Estoy seguro que a lo mejor habrá algunos que sigáis trabajando o que tenéis ciertas situaciones familiares que a lo mejor no os ofrece el tiempo necesario. Pero más que antes, la mayor parte de la gente que nos estaréis escuchando tendréis mucho más tiempo. Entonces, hay que intentar aprovecharlo y, como digo, pues de esas situaciones malas hay que mmm, intentar no caer en el pensamiento de, es que esto está, esto está muy mal, que mal va todo, que no sé qué y regodearse, darle vueltas a lo mismo. Eh, tenemos, todos tenemos momentos de, fla, de flaqueza, momentos duros, momentos que, que tenemos que expresar que estamos mal, correcto, pero dentro de esa posibilidad tendríamos que intentar no convertirlo en una rutina. Eh, no me canso de ver a compañeros y a compañeras que bajo esta frustración, en vez de volcarse a intentar mejorarlo, levantarse se vienen abajo durante semanas y semanas y días y días y esto no, no nos va a ayudar para nada, entonces plantearos que ahora tenemos más tiempo para reciclarnos, para, como digo, para re realizar todas esas tareas que antes no
0: podíamos Claro, y pensar una cosa, que Prácticamente el 80%, por inventarme ahora mismo una estadística, de gente que es autónoma, siempre tiene como tareas ahí en la mochila que vas, ¿no? que vas acumulando de no tengo tiempo de esto, lo, lo dejo para más adelante, lo dejo para más adelante. Pues, oye, es el mejor momento ahora que tenemos tanto tiempo libre para realizar todo eso. Y como bien has dicho, de nada sirve estar pensando o mirando cada cinco minutos el, el periódico a ver si han dicho qué ayudas van a dar autónomos o cómo está evolucionando esto del virus y tal, porque son cosas que no te van a ayudar para nada en tu día a día. Obviamente tendrás que estar informado y demás de, de lo que sucede, pero oye, se aprovecha el momento, que el día tiene 24 horas y no tienes que estar las 24 horas ni viendo memes, ni en Instagram, ni eso regodeándote en qué mal está todo y, y qué miedo tengo al futuro. Muy bien.
1: Claro, en este caso eh, hay que, repetimos, aprovechar, vamos a intentar lanzar eso, eh, hicimos un capítulo de procrastinación, si no recuerdo sí, mal, bien. intentar hablando, hablando de eso, ¿no? de cómo aprovechar, echarle un vistazo para, para ver qué, qué ideas podemos tomar de ahí, pero vamos vamos a pasar al siguiente punto sí. que sería, que viene un poco a toda colación, ¿no? un poco a la mano de ello, que sería ampliar tu formación, pero ojo, en un aspecto, que te venga realmente bien para tu, para tu trabajo, no me vale decir, bueno, pues ahora eh, voy a aprender, eso sería como un hobby, que está también muy bien, pero si pensamos a nivel empresa, a nivel trabajo, tenemos que buscar un curso que a corto, medio plazo, sea realista en, en ese tiempo y que nos pueda formar o preparar, ya sabéis que hay un montón de posibilidades eh, a la hora de, de gestionar toda esta... Pues toda esta formación, todo este apoyo, de hecho, voy a aprovechar, meto una, un momento de spam patrocinado por ir de la fotografía, como por ejemplo nuestras eh, consultorías o, o formaciones especializadas donde... Pues, en este caso, nosotros tenemos la consultoría express que hemos lanzado hace poco, como he dicho antes, que ayuda, os ayuda a lanzaros a preguntas, dudas rápidas, que estoy seguro que una vez pasáis, ya directamente seguís eh, caminando, seguís rápido a buscar la siguiente pauta que tenéis que llegar a hacer. Entonces, como digo, ya sea un, una formación o un especialista, a lo mejor a contratar a un fotógrafo que os dé unas clases online en concreto o, o esos cursos que, que digo que tenemos... A disposición de muchos, que ahora incluso hay descuentos y demás. Pero ojo, cuidado, y aquí te dejo aquí tu parte para que, que nos expliques por qué decimos lo de que hay que tener cuidado con ciertos cursos.
0: Claro, eh, hay que tener cuidado. Quiero recalcar una de las cosas que has dicho, que me ha parecido muy importante, y es ¿En qué te vas a formar? Porque, claro, de nada sirve de coger y decir, siguiendo el ejemplo que has puesto antes, de ay, mira, no controlo nada de After Effects y me voy a hacer un curso de esto. Oye, ¿Tu trabajo consiste eh, en un 80%, en un 70% de vídeo? No. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer? Pero, o te lo han llegado a pedir... O sea, has visto mercado dentro del que los clientes. Claro. Si tú no... haces vídeos de lo que sea, ¿no? Por ejemplo. Y mm. esos clientes te han dicho, oye, mira, me gusta lo que pasa que lo veo muy tradicional, necesito que haya... ¿No? Como que sabes que lo que te piden son efectos. Pues si no es tu caso, oye, como tú bien has dicho, eso sería más un hobby. Y está muy bien. Y, y por suerte o por desgracia, vamos a tener tiempo para todo. Porque, ¿no? Esto no es una situación... Claro, esto no es una situación que digamos... Va, en 15, en otros 15 días, aquí de repente no, nos sueltan aquí... Nos abren la puerta y dicen, venga, ya podéis seguir y hacer todo lo que queráis. No, es una situación que, se por desgracia, se va a alargar y que va a ir paulatinamente volviendo a la normalidad. Por tanto, vamos a tener más tiempo libre del que necesitaríamos o desearíamos y por tanto es muy importante que este tiempo lo aprovechemos bien en formación si es tu caso, de que quieres formarte en algo y la cosa también es que tampoco pienses en. bueno, pero para 15 días que quedan es que no me merece la pena intentar hacer algo no, no, porque, repito, esto se va a alargar más de la cuenta y luego otra cosa de la que hay que tener cuidado es eh, um, no dejar caer en las ofertas, ¿no? Porque claro, tú llegas, tienes un amplio catálogo de cosas en las que te puedes formar, ya sea, por ejemplo, con nosotros, con temas de marketing, con otro puede ser, con una técnica fotográfica o con una técnica en Photoshop, pero huye de eh, el decir, ¡ay, mira, voy a aprovechar el momento que esta persona ha sacado un descuento porque eh, es muy majo y quiere que todo el mundo pueda acceder a su curso! Cuidado, es la mejor opción para ti, porque claro. a lo mejor puede serlo. Claro, en este caso habría
1: que destacar, yo lo divido en dos ramas y siempre recomiendo eso, sobre todo pues a, a, a compañeros, alumnos, a gente que está, sobre todo iniciándose, que, que digamos que tienen un criterio menor a la hora de, de entender qué es lo que mejor les viene o si hay alguien que les está vendiendo humo. Nosotros lo avisamos desde aquí. Primero, siempre, fíjate que la persona que vaya a realizar el curso, que vaya a vender el curso, que te vaya a dar las clases, lo que sea, tenga experiencia, que realmente tenga experiencia demostrable. Y no digo demostrable con un título, no, no, no. Que tú sepas que esa persona está aplicando esos conocimientos o que esa persona está trabajando esa técnica. Eh, pues Bueno, si yo sé que voy a ir con un fotógrafo que todo su catálogo es de retoque y yo quiero que esa persona me enseñe a retocar como él, él retoca, estupendo, ¿vale? Pero ya no solo quedarme en este caso con que la persona realmente tiene la experiencia para, para poderme mostrar eso, sino que también esa persona está dotada de, la, de las facilidades de, pues, poderte enseñar eso que tiene en la cabeza. Todos, todos habíamos tenido algún profesor que era muy, muy bueno, pero que no se sabía explicar, que no sabía llegar a la gente, que no sabía, pues, dentro de su idea, eh, explicar todo lo de otras formas diferentes. Hay que adaptarse. Los formadores, de los, donde, donde nosotros nos incluimos, hay que adaptarse muchas veces a, a la otra persona y, y si y yo sé explicar de una forma, pero tengo que saber explicar de otra, de otra y de otra hasta encontrar esa, esa grieta para poder entrar y dejar toda, toda la parte de, de formación. Entonces, un formador tiene que, estar, tiene que estar preparado tanto con la experiencia para poderte decir esto funciona, esto no, esto se es hace así, como con la herramienta de formación. Tiene que saber cómo sobrellevar la situación, cómo explicarte, cómo gestionarte y cómo educarte, porque si no... Eh, a menos que dé la casualidad que esa persona coincida con la forma de pensar eh, todo contigo, sino va
0: a ser muy difícil. Sí. No, y otra cosa que quiero recalcar ahora es que estamos viviendo un momento en que, como todo el mundo está encerrado en casa, uh -huh. todo Dios se está lanzando a dar muchísima formación o contenido gratuito. Y, obviamente, no todo el mundo puede tener, o sea, no tiene el dinero eh, para formarse, para comprar un curso, para contratar a un profesional y hacer eh, una consultoría, un one to one, lo que sea pero sí. tampoco digas, oye, pues como no tengo dinero me voy a tragar todo lo que está subiéndose a YouTube todo lo que, todos los directos de Instagram, todo. no también hay que tener cuidado, todo este tiempo hay que hacer muchas cosas y en formación está siempre muy bien pero ¿quién te da esa formación? ¿por qué está dando esa formación? porque aquí todo el mundo habla de, de que somos muy buenos y que hacemos las cosas porque es una situación muy difícil y queremos ayudar a la gente. Pero, por desgracia o por realidad, esto no suele ser así. Esto es más aprovechar el momento y decir, oye, ahora que está todo el mundo en casa, voy a estar sacando un vídeo por la mañana, un vídeo al mediodía, un vídeo por la tarde y un vídeo por la noche. Mm. Y a lo mejor esa persona está, digamos que, metiendo un poco de relleno o que a lo sí. mejor... Pasa lo mismo que antes, da igual que pagues o no pagues. Esa persona que está dando esa formación es la adecuada para ti. Si no claro. es la adecuada para ti, no pierdas el tiempo viendo ese contenido que está creando. Y que bueno y en este caso,
1: lo de ver contenido es una de las cosas que yo siempre recalco, que hay que buscar un equilibrio. Tú puedes meterte un día una... una... Una pechada, como digo yo, te puedes meter un montón de horas de vídeo, pero si no haces la práctica, ¿para qué me vale eh, ver ocho horas de una persona explicándome sí que me viene bien? Pues que me explique la psicología del retrato, la psicología de no sé qué, o cosas prácticas, ideas, muy bien, pero tiene que haber una parte práctica. Si yo todos los días me estoy formando una parte teórica y no hago la práctica, eso se va a borrar, se va a terminar borrando de la cabeza o vamos a terminar mezclando cosas que la experiencia es la que nos tiene que crear ese pozo, esa... Esa, esa retención de lo que hemos vivido, de lo que hemos hecho. Entonces, cuidado de buscar un equilibrio también y buscar esa práctica en casa cuando vayáis a formaros, ya sea como digo, a la hora de, de editar una fotografía como puede ser a la hora de, de preparar tu web o hacer una fotografía
0: en casa. Exacto.
1: Vale, pues vamos a pasar al siguiente punto sí. que sería, ahora es el momento en el que tú puedes ahorrar dinero si... Eh, bueno, más que sí, sin necesidad de contratar a un especialista. Ojo, no decimos que no haya que contratar a un especialista en que te hagan una página web, en que te hagan, eh, no sé... un Email
0: marketing, por ejemplo. Email marketing, cualquier tipo de contenido.
1: No significa, o ayuda para que tú crees ese contenido. No significa que no tenga un género de un especialista. Pero ahora llega una situación en la que a lo mejor económicamente no puedo invertir porque mi capital es menor, mi dinero que tenía para inversiones y para publicidad y demás es menor, y soy yo ahora el responsable en tener que sacar eso. ¿vale? ¿Tengo tiempo? Pues voy a formarme, voy a invertir ese dinero y ese tiempo ficticio en mí para, eh, bueno, pues me voy a, voy a hacer un curso de WordPress, para entender cómo es una página web, para saber exactamente por qué mal. Johnny y Teseo nos ha dicho 100 veces que hay que hacer una página web, pues mira, ahora es el momento a lo mejor de ver un curso de... Que hay 18.000 posibles cursos para hacer y bueno, pues a lo mejor es un momento de formarme y una vez que a lo mejor tengo también una idea general sé lo que le puedo pedir luego al especialista, a lo mejor o porque claro, que sea una, una formación, no significa que tengáis que aprenderos toda la herramienta perfectamente como se usa
0: sino tener una idea general para luego saber exactamente lo que necesitas claro, esto es muy sencillo para hacer cualquier cosa o necesitamos dinero o tiempo, entonces tú mide qué es lo que más te sobra si lo que más te sobra es tiempo oye, fórmate y haz las cosas o haz ciertas partes por ti mismo. Que lo que te sobra es el dinero, oye, enhorabuena y entonces, obviamente, pues puedes contratar a alguien y te quitas toda esta parte de aprendizaje que para tu trabajo fotográfico no vas a necesitar. Claro. Pero, muy importante esta, esta parte y seguimos con la siguiente, si quieres, para no alargar mucho... Sí, sí mucho completamos la
1: que sería mejorar tu productividad cuando estés en casa. ¿Por qué?
0: Pues porque... Eh, tendemos,
1: nuestro, el, el humano yo tengo la, la, la teoría de que somos vagos por naturaleza, nuestros cuerpos, nuestra mente se adaptan al trabajo constante, cuanto más trabajo más se adaptan a ello y en este caso, bueno, pues puede plantear que tener más tiempo significa pues más tiempo donde perdernos, menos, eh, menos presión para hacer ciertas cosas, situaciones y demás, entonces tenemos que crear esa rutina, tenemos que intentar mejorar nuestra productividad con una serie de rutinas. primer punto que yo destacaría sería eh, diferenciar la zona en la que duermes de la zona de trabajo esto que parece una chorrada, habrá muchos que no tengáis, a lo mejor dentro de vuestras posibilidades a lo mejor vivís en un, una casa en un piso pequeño y tenéis ciertas dificultades para separarlo, pero siempre habría que separar una parte de trabajo de la parte de familia, de, de tal, y ahora es el momento a lo mejor de, de pues
0: hacer recolocación en la casa sí. y separarlo claro. o de intentar no trabajar siempre en el mismo sitio claro, si tú por ejemplo eh, bueno el caso práctico de cualquier persona que trabaje con la fotografía trabaja muchas horas con el ordenador y a lo mejor a ti te ha ido perfecto hasta el día de hoy estar trabajando con tu ordenador en tu habitación, si no tienes mucho espacio, pero ¿qué sucede? que han cambiado las cosas, ahora ya no podemos salir, entre comillas, a la calle y esto nos puede llevar a ciertas, a ciertas tendencias que pueden ser bastante negativas para nuestro trabajo y por tanto, oye, que no tienes espacio, coge el ordenador, llévalo al salón, que tienes un portátil, intenta trabajar con el portátil para huir de estar eh, haciendo vida, encerrado todavía, no ya solo encerrado en una casa, sino encerrado en una de las habitaciones de la casa. pequeño, claro. Claro. Sí. Así que esto es muy importante y no penséis, quiero recalcar, que como a ti se te da bien esto de, de trabajar en casa, porque hay a gente que se le da muy bien, de, de decir, bueno, si yo esto ya lo tengo controlado, porque, repito, no, es, no tienes controlado el estar encerrado días y días y días y días en casa, entonces tener mucho, mucho cuidado e intentar seguir estas pautas sí.
1: Otra la... pauta sería sí. mantener
0: los horarios
1: esto que parece absurdo, igual a primeras, no, bueno yo yo me mantengo un horario ya, pero poco a poco si sois como me pasa a mí, que sois sabe nocturna, <ríe> a mí me encanta desarrollar por la noche, estar trabajando de la noche y levantarme más tarde, esto hace que rompa ciertos ritmos en los que estoy seguro que pierdo eh, en la rutina del día a día, ciertos horarios de comida y tal, esto puede hacer que coma peor, coma... entonces me va a venir de una forma negativa y voy a necesitar todavía más días para recuperarme de esa rotura de, de horario, ¿no? de, de,
0: de rutina. El siguiente punto es algo que parece muy tonto, pero que es muy efectivo, y es que cuando te levantes, una de las primeras cosas que tienes que hacer es ducharte. No porque vayas a estar echándole una peste a tus familiares o compañeros de piso, sino porque es una manera de romper de me he levantado y empieza mi día. Y ya mm -hmm. no es solo esto de ducharte, sino cambiarte de ropa. Que está es muy bonito lo de lo de ah trabajo en pijama, pero cámbiate. No quiere decir que te tengas que poner... Eh, yo que sé, ropa como si fueras a ir a una boda ni ropa incómoda aunque sea mmm, ponerte otro pijama, me da igual o ponerte en chándal pero mm. la cosa es que rompes con ese momento de me estoy, ¿no? me estoy despertando, Qué pereza no voy a salir a ningún lado, no sé qué al final es una especie de, de situación sí. depresiva, que aunque sea un nivel muy bajo, pero te va a afectar entonces, te duchas te cambias de ropa, te pones lo más cómodo o lo más incómodo, me da igual, pero te cambias de ropa y eso te va a ayudar mucho al de, venga, que tengo que hacer cositas ahora. Sí, sí, sí. También nos va a ayudar el mantener los horarios de trabajo
1: e intentar no romperlos. O sea, ahora va, si llega el fin de semana, bueno, pues en fin de semana me tomo mi descanso de las horas que yo quiera. O no, a lo mejor digo, vale, pues las tardes son libres para mantener como antiguamente que hacía un, un horario de, de esta forma. Esto va a hacer que no trabajemos eh, o más que trabajar, al final vamos a posponer mucho trabajo, ¿no? No, hoy me tomo el día libre. Mañana no, mañana me tomo el día libre. Claro, esos dos días libres habría que recuperarlos de, de una forma normal, de forma diaria. Tú no podrías tomarte dos días libres tan a la ligera. Entonces, cuidado, mantener los horarios laborales y ser firmes en ello
0: Sí, y tanto para el caso contrario no te pongas ahora a trabajar de lunes a domingo eh, 12 horas diarias porque dices no tengo nada mejor que hacer y cuanto más preparado esté mejor porque al final puedes sí. entrar en esa dinámica mala que no te va a ser te va a hacer que no seas productivo Correcto, y por último y no menos importante como se solía decir el mensana sana, incorpore
1: sano, vamos a intentar meter una tabla de ejercicios, hacer algo de ejercicio mmm, mejorar un poco porque al final son muchísimas horas a las que podemos estar sentados o podemos estar bloqueados y esto nos va a ayudar a mí por ejemplo me ayuda muchísimo a la hora de dormir si no hago una actividad física eh, me levanto por la noche con ansiedad me levanto a, a destiempo, a unas horas que no son, eh, y a, a pesar de tener sueño, esto hace que mi cuerpo no esté agotado, a lo mejor está agotado mentalmente pero no físicamente, no hemos hecho ciertos pasos entonces una tabla de ejercicios un, porque
0: tampoco podemos salir de casa para andar mucho, salvo lo excepcional entonces tenemos que buscar alternativas físicas Y yo aquí sumaría a la tabla de ejercicios, que ojo, no le decimos para operación, playa ni nada de eso, sino porque realmente es sano, tanto a nivel mental como físico eh, añadiría eh, comida saludable y no porque sea vegano, sino que la fruta y la, y la verdura te dan mucha energía. Entonces cuidado si estás ahí alimentándote con precocinados constantemente, que, que también te, te, chupan la, te chupan la energía. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí tendríamos las pautas eh, necesarias. Hemos, hemos contado un poco las pautas
1: necesarias que nosotros seguiríamos y que estoy seguro que más de uno, más de una, eh, muchos los hemos dejado abiertos, no, hemos dejado, bueno, eso ya lo haré mañana, o esto ya lo haré otro momento, pero es una buena forma repasarlas y recordaros que vamos a continuar con este bloque eh, de, pues eso, de, de pautas, y en este caso vamos a ir metiéndonos ya en los puntos clave que deberíamos tener previamente a cuando salgamos de, de esta crisis, de esta situación, qué cosas deberíamos tener bien hechas, bien preparadas, como digo, cosas fundamentales que nos van a diferenciar del resto, del resto de gente que no esté preparada, que no se lo haya trabajado.
0: Entonces, pues a partir de los siguientes podcasts, como digo, vamos a ir hablando de, estas, de estos puntos clave. Y creo que poquito más, Johnny Sí, nos escuchamos el próximo lunes Y te recuerdo que nos puedes encontrar En Spotify, en iTunes En iVoox, en Youtube En todos los sitios Pero sobre todo en nuestra página web De vivirdelafotografia.es Así que nos despedimos Hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana Hasta luego adiós Bye.